0: Evranet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Glasovanje na svobodnih in demokratičnih volitvah je državljanska pravica, ki nam omogoča, da izberemo svoje predstavnike, ki bodo sprejemali in naj bi bili tudi odgovorni za odločitve pomembne za celotno družbo. Ali bi bilo treba volilno starost znižati na 16 ali 17 let, da bi zagotovili večjo demokracijo? To vprašanje smo si tokrat zastavili novinari Evranet Plus mreže. Svet Evrope spodbuja znižanje volilne starosti v vseh državah članicah na 16 let, a se volilna starost med članicami zaenkrat še razlikuje. V Sloveniji lahko osebe glasujejo po dopolnjenem 18. letu. Na volitvah v Evropski parlament bodo prihodnje leto glasovali tudi 16. in 17. letniki v sosednji Avstriji, pa tudi v Belgiji, Grčiji, Malti in Nemčiji. Roven Piš, govornik Centra Evrope direktu Göttersloh v Nemčiji, se je z Klaudijo Knopke z radija AMS pogovarjal o razlogih za to
0: odločitev. Trenutna nemška vlada je novembra leta 2022 odločila, da bo znižala volilno starost na volitvah v Evropski parlament na 16 let. Menimo, da je to zelo pomembno, saj vključuje mlade ljudi, ki že prevzemajo odgovornost na številnih področjih v družbi in se bodo vključili v politični proces. Zlasti mlajša generacija bo vplivala na vprašanja, ki so trenutno predmet demokratičnih odločitvenih procesov, na primer, področja, kot so varstvo podnebja, digitalizacija, demografske spremembe, kar razprava o javnih naložbah in urejanja interneta, Menimo, da bi se vprašanje prihodnosti seveda morala obravnavati v rokah tistih, ki bodo prihodnost doživeli in menimo, da je to pomemben korak volitvam v Evropski parlament leta 2024.
1: Ponekod drugod pa je glasovanje na evropskih volitvah celo obvezno. Tako je denimo v Bolgariji, Grčiji, Luksemburgu na Cipru in v Belgiji. Če je bilo za Slovenijo supervoljeno leto 2022, Belgijo lokalne, regionalne, nacionalne in evropske volitve čakajo prihodnje leto. V Belgiji ni bilo glasovanja že od leta 2019, zato bo prvih volivcev veliko. Prvič bodo glasovali tudi 16 in 17 letni najstniki, ali le na evropskih volitvah. Novinar Arnold Rusen z belgijske javne radiotelevizije RTBF se pogovarjal z najstniki iz Bruslja in Valonije, starimi 15 in 16 let. Vprašal jih je, ali bi šli volit in kako se ob tem počutijo. Nisem prepričana, ali bom šla voliti, ker nimam nabenih
2: informacij, pravzaprav še ne vem, kaj naj storim. Tudi, če se poskušam informirati, je veliko člankov namenjenih starejšim, uporabljajo zelo zapletene besede in jih je res
1: težko brati. Tudi večina ostalih je izrazila mnenje, da imajo o teh temah premalo znanja in da v tej temi niso prejeli za dosti informacij v šolah. Če bi v Sloveniji pred koncem leta volilno starost znižali na 17 let, bi po podatkih Slovenskega statističnega urada na volitvah lahko glasovalo skoraj 19.500 mladih v Sloveniji, kar predstavlja 1,1 odstotno povečanje števila oseb z volilno pravico. Če pa bi se volilna pravica lahko uveljavljala z dopolnjenim 16 letom, bi lahko glasovalo okoli 40.000 več mladih v Sloveniji, kar predstavlja 2,3 odstotno povečanje števila oseb z volilno pravico. Podporniki nižanja starostne umetve trdijo, da bi morali tej skupini mladih dovoliti glasovanje, ker bodo nanje nje vplivali odločitve, ki jih bodo sprejele današnje vlade, in bi zato morali imeti več besede pri oblikovanju lastne prihodnosti. Nasprotniki nižanja volilne starosti pa pravijo, da mladi pogosto nimajo dovolj izkušen in znanja o politiki in da je na nje lažje vplivati. Pa so strahovi, da bo na mlade moč vplivati utemeljeni. V Sloveniji deluje dijaško organizacija, ki se zauzema za izboljšanje položaja in varuje pravice dijakin in diakov na državni in mednarodni ravni. Lahko sklepamo, da so med njimi eni izmed bolj politično aktivnih mladih v Sloveniji. Žak Župan Galunič, svetovalec predsedstva Dijaške organizacije Slovenije, pove, da kljub temu, da v Dijaški organizaciji podpirajo nižanje volilne starosti, temu niso naklonjeni vsi dijaki v Dijaškem parlamentu Dijaške organizacije.
3: Predsem se izpostavlja problem pristranskosti in obveščenosti. Nekak dijaki vidijo, da ostali vrstniki nimajo pojma pravzaprav o neki politiki, o pravzaprav neki volilni zbiri in da so na drugi strani tudi premalo obveščeni oziroma poučeni v šoli, o sami politiki in volilnem sistemu.
1: Spomnimo tudi, da je na parlamentarnih volitvah leta 2018 svoj glas oddalo le 13 odstotkov vseh volilnih upravičencev v starostnih skupini od 18 do 30 let. Galunič o morebitnih razlogih nizke volilne udeležbe med mladimi pove.
3: Verjetno zelo veliko pliv ma to, da imajo dejaki občutek, da je politika v njih Da se politika z njimi ne ukvarja in zakaj bi se potem mi kot mladi z njo... Absolutno se s tem ne strinjamo, ne moramo se strimati s tem v RDAški organizaciji.
1: Podobno je slišal tudi Arnold Russen z belgijske javne radio televizije RTBF, ko se je pogovarjal z najstniki z Dunaja. Omogočiti voljenje pri šestnajstih
4: je zagotovo dober začetek, vendar nikakor ni rešite vsaj, če ni strank, ki bi se ukvarjale s temami, ki pritegnejo tudi mlade. Zakaj bi se potem šestnajstletniki ali osemnajstletniki odpravili na volišče, ko ni, ni česar, za kar bi želeli voliti?
1: Če bi rekli, da mladi niso politično aktivni, bi jim storili krivico. Mlade po podatkih raziskave Mladina 2020 ne zanimajo tradicionalne politične institucije, kot so parlament, vlada in ministri. V končni fazi jih tudi zavračajo. Iščejo alternativne oblike vplivanja na oblast, kot so protesti in javni medijski pritiski. Ob tem so politično aktivni predvsem v povezavi s tematikami, ki jih zanimajo. Denimo referenduma o zakonu o vodah se je udeležilo 46 odstotkov starostne skupine od 18 do 30 let. K volilni udeležbi pa so mladi voljuci prispevali tudi rekordni delež glasov, nekaj več kot 15 odstotkov. Galunič.
3: Kar se tiče zadev, ki konkretno zadevajo mlade, torej in problematika in prihodnost, kar se tiče podnebnih sprememb, so to precej konkretne stvari, ki se od njih tudi zelo konkretno pogovarjamo in tu So mladi tudi zelo informirani, oziroma obveščeni, kaj se pravzaprav dogaja z okoljem in ne nazadnje tudi neka ta nestrpnost se hitro potem znajde v tej debati, ker pravzaprav mladi poslušamo to že kar nekaj časa, ne? že veliko konferenc se je vrstilo v zadnjih desetletjih in vsi imamo občutek, da se nekako ne premika, nas pa to čaka, pravzaprav neizdežno In mm -hmm. Ko pride do takih zadev, ki nas zelo konkretno zadevajo, se radi oglasimo.
1: Med argumenti za nižanje volilne starosti so tudi demografske spremembe družbe. Mlade nam čakajo v političnem smislu veliki izzivi. Ne le, da imajo sedaj malo političnega vpliva, ko gre za institucionalno politiko. Zaradi vse daljših življenskih dob in posledične strukture obrnjene piramide demografskih slik ga bodo imeli vse manj. Poleg tega so mladi v mnogih primerjih obravnavani kot odrasli, plačujejo davke, lahko so zaposleni, imajo pravne odgovornosti, ter so lahko predmet kazenskega pregona. Zakaj bi torej morali uživati manjše demokratične pravice? Tudi na portugalskem niso enotni glede teh vprašanj. Zaradi renesanca se je Beatrice Rodriguez Lopez pogovarjala s Francesom Kamačom, predsednikom Juventide Popular ter Miguelom Costa Matosem, glavnim sekretarjem Juventide Socialista. Kamačo, ki je proti nižanju volilne starosti, je tako na vprašanje, zakaj mladi na Portugalskem lahko pri 16-ih plačujejo davke, se poročijo, gredo v zapor, spreminjajo spol in neme, ne morejo pa voliti, povedal. V našem nacionalnem
5: pravnem sistemu smo določili, da se polnoletnost doseže pri 18 letih. Poroka pri 16 letih je dovoljena, vendar le z dovoljenjem staršev. V 16 leta dalje je dovoljeno upravljanje nekaterih obveznosti in delovnih nalog, vendar obstajajo omejitve, kar je pomembno za ustrezno razlikovanje. Ideja, da bi omogočili glasovanje pri 16 letih z dovoljenjem staršev, se namen zdi primerna, se bi bila taka praksa sporna. Omejena razlika v starosti ima svoj namen. Primer, mladostnike stare 16 ali 17 let se ne bi upoklicalo v vojsko, če bi država šla v vojno. Prav je, da je tako, se obstaja zavedanje, da se mladi takrat še razvijajo. Zato nasprotujemo tej spremembi. Smo mnenja, da gre za ukrep, ki ni ključen in bi razočaral pričakovanje nove generacije. Mlajše generacije bodo bolj zainteresirane in ključene v demokratični sistem, če bo ta sistem sposoben obravnavati njihove želje in ključne skrbi, kar pa se doslej ni zgodilo.
1: progresivement, non ten koncizit. Po drugi strani pa je Miguel Costamatos, ki podpira znižanje volilne starosti, povedal.
0: Moramo priznati, da se vse več držav v Evropski uniji odloča za dodelitev volilne pravice pri 16-ih letih in to ni na ključje, Ta generacija je bolj pripravljena, bolj informirana in bolj voljna sodelovati in na koncu koncev moramo prisluhniti in soglasju v naši družbi o zakoniti volilni pravici pri 16 letih. Zato se borimo v socialistični mladini že 30 let in nikoli ni bilo toliko strank in družbenih giben, ki bi podpirala volilno pravico pri 16 letih. Prav tako je pomembno omeniti, da zdaj, ko se skoraj vse več mladih odloča ostati v šuli do 18. leta, kar je v nasprotju ostanjem pred 30 leti, ko je polovica mladih zapustila šolo prej, imamo zlato priložnost za zadržanje voljivcev. Tako bomo imeli voljivce, ki bodo bolje obveščeni o tem, kako deluje demokracija, saj bodo le, ko bodo informirani, lahko izrazili svoja mnenja in šele, ko bodo slišani, se bodo počutili vključene in motivirane za sodelovanje v demokraciji.
1: Tudi 23-letna Hanna Lahe, članica Estonskega parlamenta, s katero se je pogovarjal Mart Walner z Estonskega Kuku Radija, se v svoji državi zauzima za znižanje volilne starosti do leta
4: 2029.
2: Razlog, zakaj se mladi vse bolj želijo udeleževati volitev, je, da bolj vrednost vrednostna vprašanja, ker smo v primerjavi starejšimi generacijami odraščali v okolju, kjer so bile naše osnovne potrebe zadovoljene. Ne bi nas smeli označevati kot občutljivce, živimo v drugačnem svetu, odraščali smo v drugačnem okolju, vred pa so za nas še posebej pomembne v globalnem kontekstu. Pogosto se zdi, da mladi niso tako zainteresirani za lokalne zadeve, kot pa za podnebno krizo in krize človekovih pravic. Prečakovanja do politike so se med mladimi bistveno spremenila in menim, da so to prepoznali mnogi politiki. Kar zadeva aktivizem, primer, mnogi mladi, ki želijo slišati več o podnebju in okolju, glasujejo za kandidate, ki zagovarjajo te zadeve. Zdi se mi, da se mnogi politiki izkoriščanje tega dejstva, ne samo v estonskem kontekstu, tem več globalno. Pojavlja se youth washing, politiki pravijo, da so mladim prijazni, se ukvarjajo z vprašanji, ki so pomembna za mlade, želijo vključiti mlade, potem pa mladi volijo za nje, vendar v resnici besedam, nič ne sledi. To ne velja samo za volitve, ampak tudi za splošno vključevanje mladih v politične procese. Kako pogosto povabimo mlade k razpravam? koliko vložka iščemo od njih, Koliko dovolimo mladim, da razmišljajo in kaj je rezultat? Sama sem bila na primer mladinski klimatski delegat na konferenci COP27. Trenutno sem članica mladinskega okolskega sveta in odeležila sem se številnih mladinskih dogodkov v Evropi. Vidim, da ko mladi pridajo za mizo, pogosto ne sledi nič smiselnega. To je tudi zelo pomemben razlog, zakaj bi morali znižati starost za kandidiranje za javne funkcije, da bi mladi sami postali odločevalci.
1: In kaj bi morali po mnenju Galuniča biti na koraki, preden bi pri nas znižali volilno starost? Kako bi mlade lahko pripravili, da bi bili dovolj informirani in samozavestni pri političnem vdejstvovanju? Izpostavi predsem pogovor, da bi se torej o politiki, ne glede na kočljivost teme ali naše prepričanje, bili sposobni več pogovarjati. Ob tem omeni tudi to, da velja razmisliti o spremembi šolskega kurikuluma.
3: Mnoge mlade moči to, da se pač po zgodovine v sednji šoli nekak ostreje konča pri drugi zgodovnjevanji, pa potem zelo na hitro predela še 50 oziroma 70 let do danes. In tudi ta 70 letni del nam manjka in nam mogoče tudi otežuje določene poglede do konfliktov, do politike, ki se vrši v svetu. Tako da zagotovo bi lahko bile že določene stvari spomenjene v poučevanju svoju.
1: Podobno pa udari tudi Elizabeth Graf, doktorska študentka psihologije iz na Univerzi na Dunaju. A of of
4: Na veliko vidikov državljanskega življenja vpliva družinsko zadje, zato je pomembno, da šole začnejo prevzemati aktivne vlogo, da poskušajo doseči večjo enakost. Državam, ki jih zanima, da bi 16-letnikom dodelile volilno pravico, bi priporočala najše posebej preučijo, kako poteka izvedba državljanske vzgoje. Ali lahko dosežejo vse učence in da jo naredijo resnično zanimivo za učence, saj je samo govorjenje o strukturah in ne o vsebini, ki jih neposredno zadeva, dolgočasno.
1: Podobne pozive je moč slišati tudi iz Romunije, Miruna Krojtoru, Predsednica nacionalnega sveta študentov v Romuniji se je o tej temi pogovarjala z Jorisom Titu Jordanom z Radija Romania. Kroj Torujeva je mnenja, da mora znižanje volilne starosti na 16 let potekati skupaj s kampanjo informiranja dijakov v šolah o posebnostih političnega življenja.
4: Da bi uvedba te spremembe bila izvedljiva, je ključnega pomena, da se v šolah zagotovi ustrezno izobraževanje o državljanstvu in pravu. Predlagamo, da se to vključi v nove učne programe in okvire, saj bomo tudi razpravljali o spremembah v šolskem programu. Pomembno je, da bi ti deli pouka učencem podrobno pojasnili, kaj so politični tokovi, kaj pomenijo politične ideologije, razliko med strankami na levi in desni, ter kako lahko resnično vplivajo na politične odločitve, če se odločijo sodelovati. Pomembno pa je tudi, da preučimo nizko udeležbo mladih na volitvah, zlasti v primerjavi z drugimi evropskimi državami in se vprašamo, ali mlade poslušamo. Statistike nam reč kažejo, da se ne počutijo slišane in menim, da njihovo mnenje na koncu ne šteje.
1: Žak Župan Galunič pa še izpostavi, da si je potrebno tudi zadati prave cilje. Pove, da cil nižanja volilne starosti, ne bi smel biti višanje števila mladih, ki glasujejo na volitvah.
3: Cilj bi najbrž lahko biti oziroma po biti to, da se da možnost tistemu, ki se nekako v teh menih, ne glede na ideologijo, seveda, ker takih, če tudi jih je peščica, pač so. In verjetno bi taki potem tudi v družbi širili besedo, o temu, da si mladi se mladi med sabo zelo pogovarjamo o temah, kot so in spremembe in so stališča glede njih in slovanske problematiki in nekih lokalnih problemih, Naj ne bo cilj to, da bo pa zdaj to ekstremno povečalo bolino udeležbo mladih na ulicah, pač to ne bi bilo pravično, če bi se to počevalo. za
0: boljše razumevanje Evrope.